0: Hola, bienvenidos a Diálogos. Me encuentro junto a Matías Obrejolce con Graciela Fernández Mejide. Hola Graciela, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
2: Muy bien, muy bien. Un honor tenerla aquí en el programa. Bueno, eh, no sé si es necesario presentarla, ya es muy, muy reconocida en Argentina, pero por ahí para eh, la gente que nos ve de, del exterior, eh, Graciela es un referente en los derechos humanos eh, de Argentina e históricamente es una de las figuras más importantes de, de la actualidad. Y Graciela, eh, me gustaría empezar con un pero tema no, relajado. Pero... Es profesora de lengua francesa. Me interesa saber cómo se relaciona con la literatura francesa. Si es lectora de Maupassant, de Flaubert, si le gusta Sartre, Camus. Bueno,
1: y, y, eso fue de mi época mozas,
2: cuando era <risa>
1: chiquita, digamos. ¿Y ahora? Leo, eh, leo mucho. Entonces, sí, sí, leo también. este A ver, no es lo más común porque son libros muy caros, efectivamente pero sigo leyendo mucho, que bueno, Caber, en fin. Mucho de lo que hoy está más de moda en la cuestión novelística.
2: Ah, se y, mantiene al día, cierto, ¿no? Con los
1: clásicos. Sí, sí, trato, trato, incluso con las novelas de Policía Negra, que tienen muy buenos los franceses algunos. Este, Buenísimo. Pero bueno, y a mí me gusta.
0: Bueno, es, es muy interesante eso, porque además en tus libros se observan citas o referencias muy eruditas, por ejemplo, de autores que uno tiene que leer, estudiar, como Hobbes, Baum, Keynes o Marx me gustaría saber cómo te relacionás con ellos, o sea, cómo ah, familiar bueno. sos, y específicamente esas obras, cómo te influenciaron en tu carrera, como intelectual y como política.
1: A ver, más bien al revés, yo diría, por ejemplo, a Hossmann y a Ayud me acerco más porque yo soy un amante de la historia. Entonces todo lo que es Historia, y, historia universal, y aún historia de países determinados, siempre me gustó mucho. La Argentina, soy una lectora ávida de la historia argentina. Este, últimamente, por ejemplo, acabo de leer el libro de,
0: de María O'Donnell,
1: Aramburu, que está muy bien escrita. María es muy buena investigadora y, este, y muy honesta intelectualmente con los temas más eh, conflictivos, ¿no? eh, muchas veces la historia reciente eh, se da de patadas con la, lo simbólico, con lo, con lo que se creía. Y después, este, en el, por otro lado, lo demás, el de haber leído a Marx, haber leído a Hobbes y demás, es porque uno necesita de esa formación para entender el pensamiento, para entender el análisis, la, la evolución del pensamiento. Una de las cosas que más hizo eh, Marx es trabajar con lo que se llama el pensamiento científico y eso a mí me, me, me ayudó a formar
0: mi cabeza. ¿Tuviste sesiones autodidactas para poder leer los, los Grundrisse, el Capital, o, o, o cuestiones quizás con contenido económico un poco más denso?
1: A veces, A veces... No, a veces lo leía con alguien que le, o preguntaba a alguien que sabía más que yo, ¿eh? sobre todas las cosas que me costaba más entender. Pero, bueno, al final uno aprende a leer más allá de lo obvio. La ¿eh? cuestión es de interesarse en eso.
2: claro para meternos ya en la historia argentina, que bueno usted mencionó ser muy lectora, y se nota mucho si, si uno lee sus libros. Eh, en su libro Eran humanos no héroes, usted cita a Luis Alberto Romero y le da la razón en que el peronismo clásico fue profundamente democrático. Un historiador que figura entre su bibliografía es Hugo Gambini, fue muy crítico de esta visión y por ejemplo contabilizó eh, numerosas muertes políticas durante el primer peronismo, el peronismo clásico, y bueno, torturas, persecuciones a opositores, o el mismo padre de Luis Alberto José Luis señaló el carácter autoritario eh, denunciando la intromisión en el poder judicial, en las universidades <coughs> eh, donde se echaron opositores, etcétera. La pregunta es, ¿hasta qué punto se puede decir realmente que el peronismo clásico del 46 al 55 fue democratizador?
1: Bueno, eso es lo que yo te iba a decir. Una cosa es que diga fue democrático como ejercicio del poder, que en eso tenés razón, en cuanto que era autoritario, su conformación era muy militarista, y Perón había sido un admirador de Mussolini este, nunca se pudo decir que fuera fascista pero era autoritario pero sí fue democratizador a pesar de eso ¿por qué democratizador? porque cuando vos mirás el ingreso de los distintos sectores sociales a partir de lo que era la oligarquía vos ves eh, la aparición de la Unión Cívica Radical que hace una revolución, la revolución del parque y que logra, empujando, que se incorporen a través del voto universal, que votaban solo los hombres pero ya era más que lo que era antes que no se votaba que eh, se incorpore y se conforme la clase media que en general estaba armada con eh, mucho inmigrante que se había naturalizado y que aspiraba a lo que, la famosa frase mi hijo el doctor. ¿Eh? Así se forma y por eso tiene resistencia de la élite dominante preexistente que era quien manejaba el poder. Cuando llega el peronismo lo que se incorpora es el sector que había quedado afuera, que era el sector de los trabajadores rurales sobre todo que se acercan mucho a las grandes ciudades por la industrialización sobre todo la industrialización de sustitución de importaciones durante la guerra entonces ahí se arva otra categoría social, si bien es cierto que la eh, los sindicatos existían previo a Perón, Perón tiene la habilidad eh, eh, de crear y de impulsando eh, una conformación obrera que lo toma como un líder y buena parte de ese liderazgo se lo da eh, a aquellos que vienen a trabajar en la fábrica y se incorporan a los sindicatos. Entonces, eh, uno dice, es democratizador, porque Porque más sectores de la población, en general, toman derechos. ¿Qué cosa les da el derecho? Por ejemplo, el derecho político de votar, de elegir, que no lo tenían. Y eso es democratizador, aunque el sistema en sí mismo no fuera, no respetara lo que eran los derechos políticos claro, y entonces porque... sí detuviera gente y existiera la sesión especial donde se torturaba gente etcétera eso es pero digamos diferenciemos una cosa de la otra ¿eh?
0: claro porque realmente parece un proceso totalmente eh, dialéctico en el caso de que la democratización de Perón salió por por accidente el voto femenino, claramente, eh, por un grupo de choque, casi como era el partido peronista femenino, eh, para cooptar votos, sindicatos cooptados, eh, nuevos eh, tra trabajadores cooptados también por, por los sindicatos. Es decir, parece un proceso democratizador eh, por un este fascismo débil, porque Perón no pudo hacer toda este su, su, su no, no, proceso... Yo no, 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 no,
1: no me atrevería a decir fascismo y a usar ligeramente... La calificación de fascista ¿eh? Eh, tiene otras condiciones. El ser fascista exige otras cuestiones. Eh, yo podría decir que la última dictadura sí tuvo esas características brutalmente, pero aún no llegó a ser la persecución despiadada que después conocimos en otras dictaduras. ¿no? En no, dictaduras. Bueno.
2: Ya que se nombró la, la dictadura de los 70 y que estuvimos hablando de, de historia argentina, me gustaría saber qué historiadores recomienda usted para entender la década de los 70 en Argentina. Por ejemplo, eh, una pregunta que me hago es si es eh, realmente indispensable leer los cinco tomos de la Voluntad, por ejemplo.
1: No, yo no sé si es necesario leer los cinco tomos de la Voluntad, que tampoco son historiadores. Son dos personas que cuentan experiencias. Eh, historiador es aquel que aprende claro, sí, sí. la ciencia de la investigación pero vos podés leer una historiadora como es María Matilde Olier que fue montonera y que hace una crítica de la violencia o te podés leer a Besetti que es psicoanalista, pero terminó siendo ese historiador también apoyó no estuvo en la violencia armada él directamente pero pertenecía a un grupo de izquierda que apoyaba la violencia armada y que hace la autocrítica de la violencia como una herramienta de la política. Sobre todo como una herramienta predominante, lo que se llama el militarismo, ¿no? Y después, este, ahí podés leer desde Larraqui, Marcelo Larraqui, que ha escrito mucho, mucho sobre toda la época esa, hasta el propio Luis Alberto Romero, a Marcos Novaro y Vicente Palermo.
2: En su tomo de la dictadura de la colección de el Perindongue, por ejemplo, ¿recomendaría ese?
1: Sí, claro. Este, y tenés eh, ahora mismo eh, María O'Donnell, que no es historiadora, es periodista y es eh, cientista política, ha hecho dos libros muy buenos, eh, uno sobre el secuestro de los bornes, que fue uno de los secuestros donde se cobró un rescate de los más altos que se cobraron en el mundo este lo hizo montoneros hasta el asesinato de Aramburu eh, este, donde vos vas encontrando investigaciones de hechos que todavía en la realidad son muy recientes
2: claro. si una persona me... es un Hoffman sí. claro. Dale, dale. Para una persona, porque nos mira mucha gente de, de otros países por ahí, de, de Chile o, o de Uruguay, para una persona que de, de un país extranjero que no entiende muy bien la situación puntual en la que estaba Argentina y no, no conoce mucho de, de la historia puntual de, de ese país, ¿qué libro sencillo o introductorio recomendaría para entender la década de los 70? Ah, no, sencillo.
1: Mirá, y menos, y menos de la historia de la Argentina, y mucho menos si alguien te pregunta qué es el peronismo porque es un tema tan difícil de hablar y, y, y generalmente los temas difíciles eh, los temas serios, importantes no son fáciles de explicar por eso no, no te voy a decir está tal volumen que te explica porque incluso tal volumen puede estar en contradicción con otro. ustedes mismos marcaron a Hugo Gambini y a oh, Luis Alberto Romero Claro. marcando diferencias, ¿no? Este, pero porque es la historia y también es la subjetividad. Yo podría decir, no solo escribí sobre héroes y tumbas, yo te podría decir, si vos querés conocer qué pasó con los organismos de derechos humanos, yo tengo escrito un libro que creo que, por lo menos desde mi punto de vista, es el que más explicita. Este, que es la historia íntima de los derechos humanos en la Argentina.
2: Bueno, eso, desde, desde, ya ya un libro, claro, desde ya es un libro que recomendamos desde el programa, y también, bueno, eh, su libro, Eran humanos no, no héroes. Sobre este libro puntual, que, que es muy bueno, que recomiendo mucho, que, que leí hace, hace unos días, eh, hay un libro que bueno, trata sobre el mismo tema desde otra perspectiva, que me interesa saber si usted lo leyó, qué opinión tiene, ya que no, no figura entre la bibliografía, y es eh, Montoneros, la soberbia armada de Giussani.
1: De Giussani, sí, 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 lo leí, lo leí. Tal vez por error no lo puse, digo, oh, porque lo leí hace tanto, cuando recién lo publicó, este, que, que bueno... ¿Se, ¿Se me, le pasó? Se me, se me pasó porque no lo volvía. ¿Es, a es un libro que, que
2: recomienda, que concuerda en cierto modo con su perspectiva?
1: Sí, porque además eh, Yosani sabía de qué estaba hablando, ¿no? Y también este, de que era su mujer. Eh, hay un libro sobre montoneros que marca muy desde los inicios y que fue una tesis hecha por un investigador inglés y lespi, Montoneros, los soldados de Perón, que es del año 82 y que sí está en la bibliografía, y que eh, es una mirada muy interesante porque si bien se hizo con entrevistas a montoneros y si bien si Gila si vino acá y los entrevistó en Europa, está hecho desde una mirada de un inglés, es decir, de una mirada de afuera, ¿no? Y, y eso es interesante, ver cómo te ven desde otro lugar.
2: Claro.
0: Bueno, just, eh, justamente, eh, como nos ven desde otros lugares, quizás como se plasma en la película El Diálogo, filmada por este, Rayopi y, y Atsi, eh, en la cual dialogas con el fallecido Héctor Leis, que, que perteneció a Montonero en este En este documental hay un análisis... Es oficial, Montoneros, sí. Claro, hay, hay un análisis que muestra lo absurdo de la, de la sociedad argentina por, por aquella época, las tesis, eh, to, todo lo que se hablaba, la discusión pública en sí. Sin embargo, es muy discutido en ciencias sociales la tensión que hay entre agencia y estructura. Es decir, eh, si Chile tenía guerrillas, si Uruguay tenía guerrillas, si Brasil te, tenía guerrillas, había procesos dictatoriales, las, eh, las tasas... Eh, de enrolamiento educativo er eran similares. Básicamente, ¿era evitable la guerrilla urbana en Argentina? ¿Cuál era el margen de acción que tenían los individuos ante un movimiento que prácticamente los estaba ex excediendo?
1: Bueno, de hecho, se, muchísimos jóvenes no ingresaron en la lucha armada. La mayoría de los jóvenes no ingresaron en la lucha armada. La mayoría. La este, si no hubieran muerto muchos más de, de, tanto en, en Argentina como bueno, en Uruguay como en Chile en Chile y en Uruguay se acabó bastante rápidamente y también acá se hubiera acabado mucho más rápidamente o tal vez se, se acabó tan rápidamente estaba más extendido eran más numerosos porque el origen de las organizaciones guerrilleras que uno podía citar dos, no porque fueran solamente dos había más de una, pero las más importantes y las que más adeptos tuvieron fueron el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el brazo armado del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y Montoneros, que era el brazo armado de la JP, que se incluía en una cantidad de movimientos que la tendencia. El origen de ambos es diferente porque el origen del ERP viene de la izquierda, en general muchos de ellos venían del antiguo PC, y su paradigma era el Che Guevara, era la Revolución Cubana. En cambio el origen de Montoneros era nacionalista, los padres, en general las familias del grupo de origen eran familias de la clase media alta, eh, y eran de derecha, de hecho algunos de ellos venían del grupo Tacuara, que era muy de derecha, y además muchos padres de estos jóvenes habían sido, eh, habían estado en la Revolución Libertadora, ¿no? eh, habían apoyado la Revolución Libertadora. Pero ellos tenían un origen religioso católico, si uno ve dónde abrevaban, dónde habían chupado su visión de que la violencia es una espiral que va de arriba para abajo y que merece que la reacción sea al revés, eh, venía del Concilio Vaticano II y sobre todo del encuentro en Colombia en Medellín, donde el... Sacerdote Camilo Cienfuegos es un ejemplo de la reacción y de cómo el compromiso con lo religioso los termina llevando, a algunos de ellos, a la revolución armada. Lo que se puede discutir, y, y era lo que criticaba Leys, no, no eran las intencionalidades de modificar situaciones injustas, que no tenían tanto que ver con lo económico, porque fíjense que en esa época es cuando menos pobreza había y cuando comparativamente los sueldos eran más altos. Y sobre todo, por ejemplo, había lugares como Córdoba, que por la instalación de la industria automotriz, tenía obreros que iban en auto a la fábrica, no era común. Y tenía también un sindicalismo muy combativo, Citran eh, si Citrac si y Esmata ¿Mm? que era muy de izquierda ahora eh, Montoneros hace eh, es muy sacrificial fíjense que cuando hace su, su carta de presentación es eh, el asesinato de Aramburu es casi un sacrificio que está ofreciendo esa es su tarjeta de presentación desde ese momento, montoneros que entonces viene de la vertiente católica y que habla de nacional, de socialismo nacional siempre, este, no habla de socialismo puro como si hablaba eler, este, terminas llevando, eh, atrayendo a mucha juventud y así es como se extiende mucho más rápidamente que el que tenía una construcción mucho más cerrada en sí misma, ¿no? Eh, cuando vos me preguntás si podían hacer otra cosa yo no te puedo decir ni sí ni no, está claro que quienes lo hicieron lo hicieron porque creían que no podían hacer otra cosa, al mismo tiempo la juventud, eh, la, lo que se llamaba la FEDE, la juventud juvenil de la, del Partido Comunista, la Federación, eh, se mantuvo fuera de la violencia e intentaba convencer, en muchos casos, que no fueran a la violencia, porque cuando se eligió la militarización, y se organizaron, igual que en el, el ejército, con una estructura de mandos, etcétera, y ascensos, que se producían sobre todo por la muerte del de, que estaba del de superior, eh, se terminó militarizando y haciendo más importante la acción militar que la acción política. Cuando la acción militar se torna más importante que la acción política, ya la transformación es prácticamente imposible. claro Porque, porque lo que... es la política la que transforma.
0: Lo que, sí. lo, lo que trato de hacer mención acá, y sé que puede parecer como que le estoy quitando como racionalidad a los, a, a los participantes, es, si soy un chico de 18, 19 años, y se produce eh, lo que se está produciendo en China, lo que se está produciendo... Eh, en Vietnam, lo que se produjo en Cuba, y aparecen estos ideales, ¿hasta qué punto hay una conciencia? Eh, porque Argentina tampoco estaba en democracia, ¿hasta qué punto hay una conciencia en la que el individuo pueda decir, no, realmente esta no es una alternativa? Es decir, como que estos hechos serían no justificables, sino comprensibles por el tiempo en el que se estaban desarrollando.
1: Pero por eso uno no habla de ellos, habla del contexto primero. Cierto, no reconoce un contexto, incluso el propio contexto del mayo del 68 en Europa, sobre todo en Francia. Ahora fíjense que el mayo del 68 que produce toda una revolución del pensamiento y unas consignas muy liberales, muy liberales, este, produce da un solo muerto, un muchacho que se cae desde. De la baranda de un puente y no sabía nadar. Y no hay una institución tomada. Allá se ponen las ideas, pero acá se pone
0: la sangre. Pero allá triunfó de gol al final.
1: Sí, pero como sea. y Acá terminaron triunfando los militares. También.
0: Acá, acá justamente hay una, hay, una, hay una cuestión en la que a mí me gustaría ser un poco contrafáctico, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que hubiese sido el programa de gobierno de montoneros en el caso de, de llegar al poder? Un no horror.
1: No, no, tenían, no tenían programa. Precisamente porque abandonaron la política, muchachos. Ustedes empezaron preguntándome por qué yo leí tanto. Si vos no estás con los fierros en la mano, no lees nada, ni una sola frase. ¿Cómo aprendes? Ser un plan de gobierno. ¿Cómo haces para aceptar, después que anduviste con la metra debajo del brazo, sentarte en una oficina?
2: Bueno, eso mismo le pasó al, al Che Guevara cuando se tuvo que dedicar a los, a los trabajos burocráticos, decidió irse a, 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 a vivir la vida de A aventura. construir,
1: a construir. La política. La política es construcción. No es destrucción. ¿Qué hace Merkel ahora? en un país parlamentario donde tiene distintos partidos que componen ese parlamento cuando tiene que tomar decisiones importantes que implican a toda Alemania el caso de la pandemia fue el último Merkel se sienta convoca a los delegados de cada uno de los partidos y les dice no, nos levantamos de acá hasta que no, tomemos una resolución y no, se levanta eso es política. No agarra una metra.
2: <risas>
1: o una granada. ¿Eh? ¿Cuánto habían leído Firmenich? Francia y, y Alemania.
0: Y, y, y Santucho.
1: ¿Perdón?
0: ¿Cuánto habían leído no Firmenich entendi, y, y, y Santucho? Porque Firmenich quizás eh, por la impresión daba como que había leído mucho, dada la ductilidad que tenía a, al hablar, pero... Eh, por eso digo, quizás sea como el más intelectual dentro de todos los que estaban en Pues, Después,
1: leyó mucho en la cárcel. Por, pero en la cárcel. Porque se pasó siete años preso. Y se recibió de economista. ¿Vos te olvidás de
0: eso? No, entonces era, 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 era un gran mentiroso, entonces. Era, era un gran eh, demagogo. Era un,
1: era un chiquilín. Habían hecho una, una buena escuela secundaria que era el Buenos Aires, que tenía buena formación. Y después, se olvidó, olvidate. <risa> Eran muy jóvenes. Y lo que discutían, lo discutían entre ellos. Y Santucho venía de una formación diferente. Era más grande, además, también. Y tenía otra formación.
0: Bueno, comparte no con la abuela Moreno. Comentar.
1: Y no le impidió cometer errores. El peor error, estar a punto de salir del país y encerrarse en un departamento que tenía una sola entrada. Cuando entró Leonetti, que ni siquiera sabía con quién se iba a encontrar, se mataron mutuamente.
2: Sí, para hablar Para volver un poco a la cuestión de, del contexto hablando de su libro, ¿no? El, el que si te eran humanos no héroes. En su análisis de la situación latinoamericana de constantes dictaduras y políticas económicas que implicaban el aumento de la desigualdad, ¿hubo alguna influencia de la autora de la doctrina del shock, Noami Klein? ¿En mí? Sí, en su análisis de la situación latinoamericana.
1: Bueno, yo es una eh, eh, la influencia que yo tuve de todo lo que leí y además de amigos con que yo tengo muchos amigos no se olviden que yo tengo 89 años que viví esa época y sí. que además tengo muchos amigos que incluso estuvieron en las organizaciones este, armadas o muy cerca de ellas con quien he discutido he hablado con quien sí. de quien he leído los libros y los he discutido no no es la primera persona con quien yo hablé Héctor eh, Leis lo que pasa es que sí fue la primera persona con quien
2: se firmó el diálogo. Claro, sí, de, de, destaca entonces el, el conocimiento de, de primera mano. Me interesa saber, en esta cuestión de, del contexto internacional, no el contexto de Guerra Fría, eh, hay un mito ¿no? de, de la derecha más, más retógrada que dice que si no fuera por Videla, Argentina hubiera sido el, parte de la Unión Soviética o se hubiera, a, a, digamos, hoy estaríamos viviendo bajo un régimen eh, soviético. Sin embargo, es innegable la, la influencia de, de Cuba y de la Revolución Cubana. Mi pregunta es, ¿cuánto había de influencia de la Unión Soviética, propiamente dicho, en las guerrillas en general?
1: A través de Cuba había, pero sobre todo Cuba era la que financiaba, la que financió. tanto es así que cuando Alfonsín gana, y va a una reunión en Cartagena porque había una reunión este, importante, para en Cuba, habla con Fidel Castro y le dice que no mande más plata por la guerrilla. Claro.
2: Claro, la influencia. Directamente atrás de Cuba. Decir
0: que, o sea, esto quiere decir que eh, Argentina en eh, si, si, hay, si tomamos, por ejemplo, desde el periodo 1946, o bueno, porque en realidad no fue un gobierno tan democrático el del peronismo, pero bueno, 1946 o 1955 hasta el 76, se ve una, una pauperización de la institucionalización, y al final también habiendo dos actores, la guerrilla y después las juntas militares, eh, de los cuales eh, la derecha hoy dice, bueno se termina salvando a la patria porque se evitó justamente lo que mencionaste antes, Graciela, que fue este caos del gobierno de montoneros. Pero tampoco fue una solución este, bajo es punto de que vista.
1: no hubieran podido... Además, primero, la pauperización de la de, de la institucionalización empieza antes, empieza en el año 30.
2: Mm.
1: Fíjate, vos dijiste, y citaste bien, que en el 49 aparece el voto a la mujer. ¿Sabes en qué año votaron las mujeres argentinas por primera vez? Un pedazo de, o un grupo de mujeres argentinas por primera vez.
0: Creo que ha sido, sido en el 32, creo.
1: En el Querido. 29 en San Juan. El 29.
0: Sí, en el
2: 29. el
1: 29. En el 30 hay un golpe. No te voy a decir que el golpe se da por el voto femenino, pero termina con eso. ¿Por qué? porque la iglesia y los sectores nacionalistas sienten que empieza a haber un cambio que pone en riesgo los poderes fácticos. Y de ahí hasta el 76 hay seis golpes de Estado, seis. Y dictaduras, algunas muy violentas, como la de unganía por ejemplo, Ahora, a Hungaría lo baja el cordobazo, cuando uno empieza a mirar el origen de los movimientos en la Argentina, tenés que pensar en el cordobazo, donde empiezan los obreros de Córdoba, pero se le une rápidamente todo lo que se llama el barrio Clínicas, que es donde estaban los estudiantes que iban a estudiar de todos lados, de todos lados del país. ¿eh? Y muchas otras provincias, no tanto de Buenos Aires, que tenía sus propias universidades, pero sí de universidades de, de, de provincias del norte y algunas provincias del sur. Es decir, que había una movilización este, de la juventud. Es más, la propia juventud radical, en un momento, Alfonsín les pone un freno y les dice, paren ahí, pero tenían líderes que les decían, paren ahí. En tema de violencia, si querés remontarte a hechos violentos, tenés que remontarte a la revolución libertadora que después se llamó la fusiladora, en el año 55 precisamente, donde ocurre el hecho más brutal que se conoció hasta ese momento del siglo pasado, que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo donde muere una cantidad de gente, todavía no se sabe cuántas en definitiva, intentando matar a bombazos a Perón, que ya se había escapado de la casa de gobierno, había pasado al, al Ministerio de Guerra. Y esa gente que bombardea la plaza, que eran aviadores marinos, va y se refugia en, en Uruguay. Desde ese momento se proscribe al peronismo, es decir, se quiere, se pretende acabar con una identidad política y durante 18 años tenés proscripto al peronismo. Esa es violencia.
2: ¿Considera que sin la, la proscripción del peronismo se hubieran evitado toda la violencia de, lo, de los años 60 y 70?
1: Y lo primero que apareció como movimiento de protesta fuerte y terminó incluso siendo movimiento yo diría en muchos casos violento, fueron la resistencia peronista. Las Fuerzas Armadas Peronistas, la FAP, que después en una parte se incorpora a Montoneros, tiene sus orígenes en el bombardeo en la plaza y en la proscripción del peronismo, desde entonces tiene. ¿eh? Y eso es separado de lo que fue el ERP y de lo que fue Montoneros, hasta que después concluye. Pero eh, sí, eso produjo de mucho enojo y mucha violencia.
0: Me gustaría bre brevemente ir este, a tu libro la, la ilusión, en el cual se repasa esto, justamente eh, uh -huh. para la, la redundancia, el paso que tuviste en la Alianza. Marcos Novaro en, en este programa dijo que bajo ningún punto de vista puede considerarse un golpe civil contra el gobierno de la Alianza, pero eh, más allá de que los sindicatos este, y los intendentes este, de, de la Provincia de Buenos Aires alentaron este, para, que el, para que el gobierno de la Rúa se, se debilitara. Hay autores como Seferino Reato que en 12 noches opinan totalmente este, lo contrario. Eh, ¿Crees que hay? Que, que Yo confío, que hubo? confío un poquito más en Marcos.
1: Confío más en Marcos. No, no fue un golpe civil. No fue un golpe civil. Hubo la idea. A ver, hay una regla en física, muchachos, ustedes lo tienen que haber estudiado. Cuando se hace una endija y hay agua, el agua va a correr ahí y va a abrir la endija. Es cierto, naturalmente. En política pasa lo mismo. Cuando se debilita un poder, es propio de los poderes que confrontan ir a ocupar ese espacio. Y la verdad que el gobierno de De la Rúa se debilitó mucho, en buena medida, por la renuncia de Chacho, muy temprana, Chacho Álvarez, su vicepresidente, y en buena medida, medida por la situación económica, que hoy cuando la vemos en distancia fue una crisis más de las que cada tanto tenemos nosotros, y una incapacidad para hacer frente que le ha necesitado un estadista? Y de la Rúa no lo era.
2: Sí, sí para cerrar ya una reflexión general y, y terminar ya eh, esta nota, me interesó porque usted mencionó eh, bueno, la influencia de los sectores nacionalistas en la dictadura del 30 de Uriburo, y también había un factor que, que usted eh, explicitó que es el, la, la característica fuertemente nacionalista de montoneros. Y bueno, después en su libro también se menciona... Al comienzo,
1: eh, al comienzo, ¿eh? Al comienzo. Sí, sí. Porque después Montoneros, sus cuatro, sus tres primeros jefes fueron a entrenarse a Cuba. ¿Mm?
2: Sí. Sí, eh, sí. Bueno, sí. pero después tenemos la, la, la dictadura de... Eh, perdón, la, la guerra de Malvinas con, con la dictadura. ¿No considera que en gran medida eh, es el nacionalismo propio argentino eh, el causante de buena parte, si no... Eh, los peores males que, que tuvo la, la nación?
1: Hay un, hay un nacionalismo, eh, yo diría un tanto infantil, si vos querés, que tanto funcionó con las Malvinas como después de una manera muy tonta, eh, cuando fue la cuestión de la pastera con Uruguay, donde se fue a cerrar un puentecito y fue el presidente de la nación ¿no? Decía mentira, pero este, no se podía pasar reiventos Mientras, este, Uruguay acomodó las pasteras y ganó el dinero que acá no se ganó. Pero este, sí tenemos esa cuestión eh, al punto de que un Galtieri, que era un dictador, eh, convoca a una guerra y la gente va a apoyarlo. Y después cuando lo insultan la plaza, cuando se retiran las fuerzas, lo insultan porque se retiraron. Sí, hay un sector de nuestra sociedad que es así. Es mejor aceptar que convivimos con todo
0: eso. ¿Se puede una más, Graciela, o no? Sí, y nada más. Ok, una más y, y nada más. Y no te jodemos más. Uruguay, Dale, vamos. Chile, tuvieron transiciones democráticas, bueno, y, y Brasil tuvieron transiciones democráticas relativamente pacíficas. En Argentina seguimos hablando de, de lo mismo. ¿A qué, ¿A qué se lo atribuís que todavía seguimos discutiendo los 70 como si recién hubiesen terminado?
1: Hoy hablaba con un amigo de eso. Yo creo que alguna gente, hay una definición que me dio una vez una amiga. Eh, psicoanalista muy fiola, cuando yo le pregunté, decime, ¿por qué razón la gente grande eh, tiene memoria retro y se fija en la memoria retro, es decir, en la memoria del pasado? y me dijo, porque va a la época en que era protagonista entonces cuando vos ves todavía hoy una Eve que sale y una Nora que sale con un que sale están llevando a cuando eran protagonistas. Y además, porque hay una, una forma de hacer política de determinados sectores, sobre todo los sectores populistas, que determina que es la confrontación la que marca que el adversario es enemigo y te hace crecer. entonces se busca la confrontación permanente y falto de confrontación hoy, donde además lo que más necesitamos es unidad por el momento que estamos pasando y el que vamos a pasar pone el espejo retrovisor e idealiza la época de mayor confrontación eso es idealizar, pensar que aquello fue bueno cuando vos oís expresiones de nuestros hijos querían eso, nadie sabe
2: qué querían nuestros hijos
1: o qué hubieran querido hoy nuestros hijos.
2: Bueno, eso es un, un muy buen mensaje para, para terminar esta charla y le agradezco, Graciela, el tiempo y la paciencia. Eh, espero que nos podamos volver a ver en algún momento. Y bueno, una ah, vez no, más le, le agradezco y eh, recomiendo a todos lo, los oyentes del programa eh, sus libros, particularmente... Eran Humanos No Héroes, de Graciela Fernández Mijides, y bueno, eso creo que fue todo por hoy. Muchas gracias. Chao,
0: chicos, que una, les vaya muy una, bien. Una última cosita, Graciela, ¿podrías, re, re, eh, pa, ¿Sí? pa, pa, para cerrar el programa, como hacemos siempre, eh, una canción que a vos te guste o que te identifique eh, para que suene ahora cuando, cuando estamos terminando?
1: <risa> Me notaste. Así de golpe. Alguna sí, de sí. ellas. Alguna, ¿eh? Alguna de ellas. Alguna de los Beatles, dale alguna de, ¿De los Beatles. Vamos okay, a hacer retro,
2: vamos retro. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Chao. Fernández. Espero que haya estado cómoda. ¿Cómo no? Estoy muy
1: cómoda. Gracias. Chau. Chau.
0: Ya que esta canción de los Beatles está prohibida en YouTube por temas de copyright, los invitamos a escucharla en nuestro Spotify. Soy Facundo Guadaño y nos vemos en otro capítulo de Diálogos.